0: Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht? Heute geht es mal wieder um
1: ein paar Nebengötter. Aha,
0: also keine Göttinnen wie beim letzten Mal, sondern Nebengötter.
1: Genau, Männer. wir kommen jetzt nämlich zu den Nebengöttern und ich habe einmal Janus und einmal Eros dabei.
0: Hm, mal gucken, was ich weiß. Also Eros ist doch der Gott der Liebe, oder? Ja, so ähnlich. Und Janus, war das der mit den zwei Gesichtern? Genau, ich bin beeindruckt. Aber jetzt hört mein Wissen auch schon
1: auf und ich freue mich, wenn du mir mehr <lacht> zu den beiden erzählen ja. kannst. Also, wir fangen mit Janus an. Zum Ersten ist Janus ein sehr besonderer Gott, da er schon rein römisch ist. Es gibt also kein kritisches Gegenstück. Mhm. Er steht sozusagen für den Zwiespalt, beispielsweise Leben, Tod, Licht, Schatten. Also und so weiter. Gegensätze sozusagen. Genau. Und er steht auch für Entscheidung, aber im Gegensatz zu beispielsweise Hekate die sozusagen auch für Kreuzwege steht, also Entscheidungen mit mehreren Möglichkeiten, mhm. steht Jans sozusagen nur für die mit zwei Möglichkeiten. Okay. Und ähm, das ziemlich Besondere daran ist, dass er ähm, laut der Mythologie ähm, ein Sohn des Saturn, äh, also Kronos, mhm. und ähm, ein Sterblichen sein soll und ja, ich finde es ziemlich besonders von Kronos-Kindern haben wir noch nicht
0: so richtig viel gehört, oder? Von Kronos-Kindern? Ach so, das sind die Titanen... Ne, die Götter sind alle... Die olympischen Götter sind alle... Die
1: erst sechs.
0: Ja, verstehe. Okay, ich nehme alles zurück.
1: <lacht> du bist echt nie Von Kronos-Kindern haben wir ja schon jede Menge gehört. <lacht> ja. Ich finde es aber ziemlich interessant, dass Kronos sozusagen noch weitere Kinder bekommen hat, obwohl er sozusagen... Obwohl er halt schon die, ja... Prophezeiung. Erinnere dich zurück, dass sein Sohn ihn umbringen wird. Genau, bekommt. Finde ich ziemlich interessant. Und sozusagen, ähm, Janus steht auch sozusagen so ein bisschen für die Stadt Rom, weil, ähm, was weißt du über den Raub der Sabinerinnen?
0: Also ich weiß nur, das ist ja so eine, so eine Stadtgründungssage,
1: oder? Genau, das ist eine Stadtgründungssage um Rom. Nämlich, Rom wurde ja eben von... Romulus gegründet. Mhm. Ja, ich weiß, es waren eigentlich Zwillinge, Remus und Romulus, aber laut der Legende, wo er ihm Remus erschlagen und Romulus steht als Stadtvater. Und der hat einfach nur ein paar Siedler und keine Frauen. Erkennst du das Problem? Ja,
0: und dann denken die, na, wenn man keine Frauen hat, muss man sich welche rauben. Ist ja ganz klar.
1: Naja, ähm, die haben es erstmal so versucht, mhm. aber die meisten Fürsten wollten einfach nicht. Mhm. Kann ich verstehen. Und dann haben die sich einfach irgendwelche geklaut. Frauen hat mal wieder keiner gefragt, oder? Ja, und sozusagen ähm, Romulus' Frau Hersilia mhm. ähm, war sozusagen am Anfang total störisch, aber sozusagen, sie hat dann auch letztendlich den Krieg zwischen den männlichen Sabinern und sozusagen der Stadt Rom verhindert, auf Geheiß des Gottes Janus. Mhm. Daher ähm, sind, steht eben Janus auch eben für die Stadt Rom. Mhm. Ich würde mal einfach schätzen, wenn Janus nicht gewesen wäre, dann ja, gäbe es Rom wahrscheinlich nicht. <lacht> wurde, hätte dann, wäre dann gleich am Anfang abgefackelt worden. Wahrscheinlich. Und deshalb gibt es auch einen Janus-Tempel, der immer dann geöffnet wurde, wenn im römischen Reich Krieg herrschte und dann Frieden herrschte, ähm, war er geschlossen. Und da sozusagen meistens immer irgendwo im römischen Reich Krieg geherrscht hatte, ähm, war er ziemlich oft offen hm. und das Besondere, und Augustus war er sogar das ganze zweimal geschlossen.
0: Deswegen wird ja auch ähm, Augustus als der große Friedensfürst immer gefeiert.
1: Genau. Ja, Janus ist nicht relativ viel bekannt. Er hat eben auch so einen ähnlichen Stab wie Hermes. Hm. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu einem weitaus interessanteren Gott, nämlich Eros. Hm. Also, was weißt du nochmal über Eros? Das
0: ist der Liebesgott. Und man sollte ihn nicht mit einem Eros verwechseln. Mit einem was? Eros. Elektroros. ross
1: <lacht> Der war gut. Aber wenn man es ehrlich, also sozusagen, Eros ist nicht der Gott der Liebe, sondern Gott der ähm, begehrlichen Liebe. Aha. Also, weil Aphrodite ist die Göttin der Liebe. Mhm. Müssen, ähm, seine römische Erscheinungsform ist Amor und später auch Cupido. Ach so, das sind die Typen, die immer mit Pfeil und Bogen dargestellt werden. Genau. Und diesen. Diese kleinen Bängel mit Flügelchen und Pfeil und Boden. Genau die. Okay. Ähm, und es gibt sozusagen ganz verschiedene Versionen, wie Eros sozusagen entstanden ist. Die erste Version ist, dass er ähm, mit Gaia, Nyx, Tartarus und Erebach sozusagen zu den fünf Urmächten gehört. Mhm. Also, dass er schon also gleich wenn Chaos schaffen wurde. Ähm, die zweite Version ist, dass Eros und ähm, sein und sozusagen ein weiterer bekleideter Aphrodite. Ähm, Chimeras, dass die lebende, die liebende Sehnsucht, mhm. also Gott liebenden Sehnsucht, ähm, mit Aphrodite gleichzeitig entstanden ist und sie seit ihrer Geburt begleiten. Ähm, die dritte Version ist, dass er ein ähm, Sohn der Nyx ist mhm. und mit Chaos ähm, das Geschlecht der Vögel hervorgebracht hat. Okay. Willst du nicht wissen, wie? Nein, ich möchte es nicht wissen, wie. Und die ähm, vierte Version ist, dass er ein Sohn der Aphrodite und ähm, als Vater werden Ares, Zeus oder Hermes aufgeführt. Okay. Also, ich persönlich finde ähm, die vierte Version am plausibelsten. Ja. Hm. Naja, oder eben halt die erste.
0: Hm.
1: Ähm, er spielt auch in verschiedenen griechischen Tragödien und Komödien, wie beispielsweise Antigone, das ist eine Tragödie, ich weiß, ähm, vor und ähm, er versucht dann eben Haimon, das ist der Sohn von Kreon, heißt er, ähm, davon zu überzeugen, dass eben er sich gegen Antigones Verurteilung oder Hinrichtung besser gesagt stellt. Und das zeigt eben auch einen besonderen Zwiespalt, nämlich Eros auf der einen Seite und die Loyalität zu seinem Vater auf der anderen Seite. Aber was glaubst du, wer war stärker? Eros. Genau. Du kennst die Tragödie. Ich wäre täuscht, wenn du das falsch gesagt hättest. Ja, ähm, eine andere ähm, sehr bekannte Geschichte von Eros ist die ähm, Geschichte mit Psyche. Das ist eine ähm, ja, griechische Prinzessin, die sozusagen ähm, laut einer Orakelprophezeiung ähm, an ein Biest verheiratet werden sollte. Und wohl ihn auch, aber letztendlich war es eigentlich nur Eros. Und das ist ein bisschen schade eigentlich, die Geschichte. Ein bisschen traurig. Naja, oder auch glücklich am Ende. Nämlich, ähm. Sie hat ihm, Eros erlaubt ihr dann auch einmal, ihre ähm, Familie wieder zu wiederzusehen. Und ähm, Psyche's ähm, ja, Schwestern haben, waren dann eben leise sie und haben ihr dann nämlich, achso, das muss man auch sagen, Psyche durfte nie eben das Gesicht ihres Mannes sehen. Und ähm, ihre Schwestern haben ihr dann eingeredet, dass es ein ganz böses Monster ist. Mhm. Und dann hat sie einmal heimlich nachts ähm, mit einer Kerze in sein Gesicht geleuchtet und naja in der Geschichte soll er auch halt total schön gewesen sein und das hat sie dann aus irgendeinem Grund so erschreckt dass heißes Wachs in sein Gesicht getropft ist und davon ist er halt aufgewacht und hat sie verstoßen aber sie hat sozusagen ähm, so lange um seine Liebe gekämpft bis sie sozusagen am Ende wieder glücklich vereint waren und laut der Geschichte ähm, haben die beiden dann auch ähm, geheiratet ja und war dann glücklich auf dem Blüm. Die Vorgeschichte dazu ist, dass Psyche sollte halt total schön gewesen sein und es hat Aphrodite nicht gefallen und dann hat sie ihm Eros geschickt, dass sie, ähm, weil Eros hat zwei Arten von Pfeilen, nämlich einmal goldene Pfeile, die dich in jemanden unfläppig verliebt machen und einen kleinen Pfeil, der eben diese, ja, Gefühle komplett abtötet mhm. und ähm, Eros sollte sie mit Glaube ich, den Pleiernen Pfeil abschießen. Und ähm, als der Liebesgott dann ihr Gemach betritt, ähm, verletzt er sich eben durch ihre Schönheit aus der Seele an einem dieser Pfeile und es war halt ein goldener Pfeil. Dunkel laufen. Naja, die beiden sind trotzdem ein schönes Paar, würde ich mal einfach behaupten. Und es gibt sozusagen von Eros zwei Darstellungsarten, nämlich einmal als ja undefinierbares Götteralter, also als ja erwachsen, würde ich einfach mhm. mal behaupten, und eben als. Kleinkind mit Flügeln und halt Pfeil und Köcher.
0: Aha. Das ist ja alles sehr aufregend mit Eros. <lacht> Witzig. Und ich nehme an, dass du uns beim nächsten Mal noch mehr Nebengötter präsentierst.
1: Ein, und dann werden wir dann auch langsam fertig mit den Nebengöttern. Und kommen zu den Helden und Heldinnen der griechischen Mythologie.
0: Aber vorher haben wir dann in der nächsten Episode noch was über den letzten Nebengott. Bis dahin, tschüss. Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer
1: Seite des Stücks.